0: 1, 2, 3...
1: Buenas a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del podcast Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenido! Como ya habréis visto en el título del episodio de hoy, Hoy tengo el inmenso placer de contar con Andrés Monge, periodista, comentarista en Movistar de la NBA, también junto a Gonzalo Vázquez, lo podéis escuchar semanalmente en, para mí, uno de los mejores, si no el mejor, podcast de NBA que hay en España, como es el Reverso, y aparte, desde hace muchos años, también le leéis en Gigantes del Básquet, en Kian Zona... Y además, anualmente, nos regala la ya mítica guía NBA, donde analiza minuciosamente a los 30 equipos que componen la liga. Durante la entrevista, Andrés nos cuenta cosas muy interesantes, como por qué decidió empezar periodismo, cómo fue su evolución de un periodismo más escrito a el que es ahora y cómo ha llegado a comentar en Movistar, también, por supuesto, en un apartado lo dedicamos a conocer cómo es el proceso creativo y cómo se hace el reverso semana a semana y terminamos analizando lo que ha sido la temporada hasta ahora y, por supuesto, las finales de la NBA entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks. En fin, muchas ganas de charlar un rato con él, así que como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Como bueno ya estaréis viendo, hoy tenemos uno de los invitados más especiales y que por lo menos a mí más ilusión me hace, como es eh, Andrés Monge. Eh, Andrés, ¿qué, ¿qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Y bueno, eh, lo primero, como siempre suelo hacer, darte las gracias por, por tomarte un ratito, que además en tu caso ya sé que tienes muy poco rato, ahora entre Movistar, entre Gigantes, entre todo, eh, también el, el reverso, por supuesto. Y bueno, yo, como ya te comenté, eh, me gustaría hablar contigo un poco, repasar tu trayectoria, ¿vale? Desde que tú saliste de... Bueno, desde que entraste en la carrera de periodismo y por qué entraste en la carrera de periodismo, hasta, bueno, ahora, como lo que te comentaba antes, que estás en la cresta de la Ola y comentando... Eh, pues bueno, la NBA en, en Movistar, que todo el mundo te conocerá también por eso y eh, pues bueno, al final sí que me gustaría pues, hablar un poco también de qué te ha parecido la temporada NBA, estos playoffs y bueno, por supuesto, las finales que, que empiezan esta noche entonces yo creo que la, la primera pregunta un poco es obligada y que también a me encantaría conocer esto de ti ¿por qué, en qué momento tú, de tu adolescencia, de tu juventud, decides estudiar periodismo? ¿por qué lo haces? y un poco, ¿cómo, cómo fue la carrera para ti?
0: Bueno, pues lo decido muy pronto, la verdad Fue casi vocacional ¿no? no No tuve que esperar demasiado tiempo Ya siempre desde pequeño Me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho seguirlo Y contarlo Y bueno, pues empiezas a, a Aficionarte a numerosos deportes Yo empecé eh, practicando y, era muy, y lo sigo siendo de hecho Muy, muy aficionado al fútbol Después me enganchó el baloncesto muy prontito también Los fui compatibilizando antes eh, Hasta que ya pues el baloncesto fue adquiriendo mayor peso, mayor protagonismo y tenía claro que quería dedicarme al periodismo deportivo que quería contar, contar el deporte, siempre me gustó el periodismo pero también enfocado a lo que es el deporte a contar lo que pasaba, a, bueno, pues a tratar de acercar a los protagonistas a, a explicar, que desde muy joven también me fue gustando mucho tratar de explicar lo que pasaba, por qué pasaban las cosas dentro de lo que es el deporte y pues bueno, la verdad es que lo tuve muy muy... Muy, muy claro siempre, ¿no? Yo, con, estando en la ESO, incluso bachillerato, ya tenía claro lo que quería ser. ¿no? Entonces, pues eh, a partir de ahí di el, di el paso, pude, pude matricularme, digamos, en periodismo, pues yo soy de Ciudad Real, me tuve que venir aquí a Madrid a estudiar y bueno, pues eh, a partir de ahí lo que fue la, la carrera, sí es cierto, lo he contado una vez también. Sí. Eh, me resultó un poco decepcionante, ¿no? Porque no, no estaba al nivel de las expectativas que uno, que uno eh, espera, ¿no? O se plantea, sobre todo siendo de fuera, ¿no? Que quizás lo sí. conoces a menos. Pero, bueno, eh, más allá de ese primer año que fue un poco shock negativo, por lo que no tenías, pero sí. yo entendí que, que las cosas que no pudiera obtenerlas dentro de ese edificio de la universidad, tenía que encontrarlas fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues, tratar de buscar camino foro. La, la verdad es que tuve mucha fortuna en poder encontrar unas prácticas y ahí yo siempre he dicho que donde yo realmente aprendí el, el oficio de periodismo, porque para mí sigue siendo un oficio, fue fuera de la, de la universidad.
1: Sí, un poco yo creo, eso lo que tú, lo que tú comentas, que al final la carrera pues, es algo necesario, un poco para, para ejercer esto, pero sí que te lo preguntaba porque sí que te lo había escuchado comentar alguna vez, que sí. había sido un poco, un poco decepcionante para ti y que al final a ti lo que te gusta también es ese oficio de, del periodismo y eso al final pues, se aprende, yo creo que un poco como en todas las carreras, en casi todas las carreras, yo creo que trabajando. Y, sí. y fue lo que hiciste tú. ¿Y cómo, cómo fue para ti salir de periodismo esta primera, esta primera experiencia personal? ¿Dónde fue? Cómo, ¿Qué supuso para ti? Porque supongo que sería donde más, donde más has aprendido.
0: Sí, bueno, absolutamente.
1: entramos de hecho, pues fíjate cómo son las cosas. Yo los últimos años he hecho, he hecho
0: muchas guías en NBA. Sí. Eh, la iba haciendo, me sigo metiendo en ese jaleo, la verdad, pero, pero bueno, a la gente le, le encanta, ¿no? La consumen sí. muchísimo y para mí es un honor, ¿no? Es un, es un curro brutal, pero bueno. Es uno y lo sigo haciendo, ¿no? En 2007 creo que hicimos una guía para el Eurobasket, el Eurobasket que era en España, España fue su campeón allí. Sí. Bueno, pues hicimos una guía entre tres amigos de la de la, de la facultad los cuales es más que posible que obtuvo tú o mucha gente los conozca, uno es Frank Guillén sí, y el claro. otro es Andrés Aragón Bueno, uh -huh. pues eh, son amigos míos desde entonces, ¿no? De toda la vida sí. Y hicimos una guía del de, de Eurobasket para presentar creo que había algún tipo de certamen de la facultad, algún tipo de premio, no sé qué. Y bueno, pues eh, aquella guía la mandamos a pues, a todos los sitios en los que pudiéramos encontrar trabajo de España, yo creo, ¿no? La mandamos sí. a cualquier sitio. Y nos llamaron, nos llamaron para hacer una prueba en, en Europa Press, a los tres, entramos los tres, además. Y bueno, pues a partir de ahí entramos en deportes, a partir de aquello, eh, lo cual te demuestra que o te mueves tú o es difícil que te llamen también en muchos sí. sentidos. Y ahí fue donde yo realmente aprendí, pues, básicamente todo, ¿no? Básicamente lo que, lo que es ser, ser un periodista. Tuve la suerte de estar al lado de enormes profesionales que, que te enseñan, que no se dedican solo a su trabajo, sino que te enseñan. Y luego yo creo que fue ya, si, si, lo, si lo veo con perspectiva un poquito, pues creo que fue un sitio muy adecuado, ¿no? Porque una agencia de noticias te obliga a tener un estilo mucho más pulcro, mucho más eh, neutro sí. en esos sentidos. Eh, y bueno, creo que fue, fue importante porque aprendí el oficio, aprendí a, bueno, pues a estar en grupos humanos, a trabajar eh, de forma cooperativa, a cubrir muchísimos deportes. Yo, bueno, pues lo que más me gustaba era el, el baloncesto, obviamente, pero allí hacía de todo, ¿no? Hacía de todo hasta que, bueno, luego ya se van dando cuenta un poco de qué es lo que más controla cada uno. Pero bueno, estuve muchos años allí, en distintas prácticas, distintas historias. Y la verdad es que fue donde yo más... Más aprendí, ¿no? Luego, sí es cierto que, bueno, pues a mí, a, a mí me gustaba escribir, a lo mejor escribía en sitios, en sitios eh, más amateur, sí. o tenía inquietudes en cuanto a hacer eh, podcast más tarde, ¿no? Pues fui, fui creando un podcast con otros amigos también, en línea de fondo. Bueno, al final vas haciendo tus propias cosas, las que te gustan, pero creo que donde aprendes realmente el oficio, o al menos desde mi experiencia personal,
1: fue pues sin duda ahí. Sí, un poco también me, me interesa hablar de esta evolución que tú tuviste, que bueno, al principio pues lo que tú dices, empiezas en, en Europa Press pero también en cuanto al formato de, de lo que haces, porque como tú decías lo que más llevas tiempo haciendo es escribiendo que quizás es lo que más lo que más experiencia tengas por decirlo de alguna manera, luego también te metiste en el tema de, del podcast que además del reverso, que bueno, ahora ahora todo el mundo lo conoce, pues eh, lo que tú comentabas que ya tenías o llevas ya como nueve o diez años haciendo podcast, ¿no? Porque estuviste sí. con tus amigos o algo así, lo que, el, el que tú comentabas antes, y luego también eh, bueno, el canal de YouTube que, que tuviste previo a, bueno, que tienes, lo que pasa que ahora ya lo tienes un, po, un poco parado sí. por, por temas obvios, evidentemente, de tiempo, pero me gustaría un poco que hablases de, de cómo fue esta evolución tuya de un poco empezar a escribir, luego tener estas inquietudes a lo mejor de, pues me gustaría también transmitirlo a través ya también de audio y un poco también cómo decidiste pasarte al tema audiovisual de, de YouTube porque sí que leí en alguna entrevista tuya o escuché en algún podcast que, que al principio pues no, no eras el menos YouTuber dentro de YouTube o algo así creo que, creo que sí, habías dicho. Sí, era vamos, siempre lo he dicho, era el anti-YouTuber sí. en YouTube ¿eh? eso, eso, entonces, entonces sí que incluso a ti mismo te debió extrañar verte ahí y luego también pues bueno, acabar hablando un poco de, de cómo fue el paso a, a Movistar. Entonces sí que me gustaría que, que explicases un poco cómo fue esta, esta evolución y qué fuiste aprendiendo en, en
0: bueno, el proceso yo empiezo escribiendo es lo que lo que más me lo que más me gustó siempre. Entonces yo antes de hacer práctica siquiera pues ya ya escribía mis cosas, no. Es decir, yo leía, escribía. A mí siempre siempre me ha parecido muy muy interesante tratar de formarme en eso y no lo pude hacer en la carrera, pero bueno, al final eh, vas leyendo a muchísima gente en, en castellano, en en inglés, vas aprendiendo, vas incorporando tu propio estilo y bueno pues al final vas, vas plasmando tus inquietudes ¿no? con respecto al juego, con respecto a historias. Bueno, al final es lo que vas haciendo más tiempo. ¿no? Luego lo otro, eh, el, el podcast sale de forma casi orgánica, diría yo, porque claro, no, sé, no sé si hace fue nueve años, diez años, mucho tiempo ya. Estuvimos haciendo línea de fondo, creo que fueron cinco o seis años. Hace ya unos cuantos que no lo, que no lo estamos haciendo. Pero bueno, fue, fue un interés eh, de hablar de estadística avanzada en el baloncesto. Y de todas uh -huh. las aplicaciones que tenía que claro, te estoy hablando de hace 9-10 años No, no sí. estaba tan presente como ahora claro. eh, Era una idea absolutamente nerd En aquella uh -huh. época Es decir, eh, cuatro frikis hablando de datos sobre el baloncesto sí. Pero a nosotros nos gustaba mucho Y bueno, le dedicábamos un trabajo Nos, nos preparábamos los programas para, para contar las cosas bien Y la acogida fue brutal La acogida fue brutal El podcast creció muchísimo Era uno de los podcasts más escuchados a nivel nacional de baloncesto eh, y estuvimos muchos años haciéndolo, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues, por, por, por cuestiones profesionales de, de los cuatro que éramos, ¿no? Fuimos uh -huh. cambiando también. Eh, al, al final era insostenible, ¿no? Desde un yeah. punto de vista de que eh, al final lo que tienes que hacer es trabajar para comer, ¿no? Y eso no te yeah. daba de comer. Sin duda. Entonces, bueno, pues, a partir de ahí el podcast siempre me... Siempre me gustó desde el inicio. Y creo que es necesario, o yo entendí que era un elemento necesario para hacerte más versátil como, como comunicador también, como sí. periodista, porque era un poco el, la, la evolución que iba teniendo el propio periodismo, ¿no? Hacía no solo ser capaz de escribir, que era, bueno, pues quizás hace 15 o 20 años es lo que más se llevaba, más allá de los, de los eh, especialistas en radio, y a partir de ahí, pues luego lo del el factor o el elemento audiovisual, pues fue un poco igual, ¿no? Yo lo, uh -huh. Me, me adentré en eso con, con la idea de aprender, sobre todo, ¿no? Por eso siempre decía sí. que era el, el anti-YouTuber en YouTube, porque sí. YouTube te demanda, pues, un vídeo todos los días, eh, el sí. contenido importa realmente menos que, uh -huh. lo que, es la, que lo que es la cantidad, ¿no? Se premia sí. mucho más lo cuantitativo que lo cualitativo. Bueno, al final sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces,
1: sí.
0: yo sabía que, que no iba a hacer eso, eh, que no podía hacerlo y que tampoco quería. Yo quería aprender el medio audiovisual eh, y es lo que hice, ¿no? es lo que yo realicé, los mismos temas que me hubiera gustado ver a mí es, son, son los que yo hacía, ¿no? o lo que yo escribía estaba, o lo que yo hacía en podcast estaba plasmado en un marco más audiovisual, ¿no? es decir, hacía el mismo tipo de contenido solo que en otro estilo. Y bueno, pues a partir de ahí estuve un año haciéndolo, haciendo vídeos, eh, claro, sin la regularidad era la que yo podía. Sí. Eh, pero bueno, siempre, siempre tuve claro que, que yo no iba a hacer vídeos por hacer, ¿no? Para mí hubiese sido muy fácil, sobre todo cuando tienes cierto crecimiento, hacer vídeos. A mí no me cuesta nada hablar sí. sobre NBA todos los días, es decir, sí. nada. Pero yo quería hacer un contenido que, con el que yo me sintiese satisfecho, ¿no? De forma profesional y que yo sintiese al menos que podía aportar algo sí. diferencial a una comunidad que ya tenía, pues... Eh, Distintos, distintos miembros y distintas formas de, de tratar lo que es información ¿no? entonces bueno, pues yo hice mis, eh, mis vídeos ahí, ya te digo, sin, sin ningún tipo de pretensión nunca tuve la, sí. la pretensión en Youtube de vivir de esto o de crecer hasta vivir de esto ¿no? yo quería experimentar un medio que no había experimentado, aprender y lo hice, lo hice. entonces para mí era importante tener presencia en, a nivel escrita que fue la que más he tenido siempre a nivel podcast que la tenía también porque en ese momento ya pues eh, ya estábamos con el reverso y, y quería pues probar en el ámbito más audiovisual
1: Sí, a mí, por ejemplo, me llama, me llama la atención eso lo que decías, es que tú al final llevas 10 años prácticamente haciendo podcast y es verdad que ahora hay bastantes podcasts y, y, y tienes mucha oferta pero quizás hace 10 años no era, no era tan común, entonces al final vosotros empezasteis en una plataforma que bueno, empezaba, o en unas plataformas que empezaba a desarrollarse y hablando, como tú dices, de un tema un poco nerd, que ahora no, ahora en la NBA pues está la orden del día pero sí. en el 2010 pues sí que es verdad que, que, no, que no era lo mismo, ahora pues desde los Houston Rockets, que yo creo que fueron un poco el padre de, de todo esto de la estadística avanzada, pero al final... Eh, cuando una idea funciona pues la gente lo suele copiar, ¿sabes? pasa, pasa un poco, por ejemplo, como en la película esta de Moneyball, la de, la de ¿vale? la de béisbol, que pasa exactamente lo mismo yo creo que está pasando un poco lo mismo en la NBA entonces yo creo que eso, pues, está muy bien el hecho eso de haber empezado hace tantos años y yo creo que eso también nos da un background para seguir y luego hablando hablando un poco de esto el tema de podcast, que me interesa bastante porque, bueno, yo, yo llevo eso como 6-7 meses eh, haciendo algunos podcasts, sobre todo temas de entrevistas, también pues, pues me gusta mucho el hecho de, de contar historias y por eso ahora me, me quiero centrar un poco en el tema del reverso, que me interesa bastante, porque bueno, al final lo que, hacéis, lo que hacéis ahí pues son contar historias al final con un montón de datos y las ves contando entonces sí que me gustaría preguntarte un poco cómo, cómo surgió eh, la idea cómo, cómo entrasteis vosotros dos a a Hacer el Reverso, un programa, bueno, para el que no lo conozca, que seguramente sean pocos, pues es un programa semanal que sale los, los lunes y, bueno, pues habla sobre diferentes temas relacionados con, con la NBA. Entonces, ¿cómo, cómo te surgió a ti, a ti esto una vez que tú tenías ya tu podcast con tus amigos? ¿Cómo te surgió esto? ¿Y cómo fue evolucionando? Y, sobre todo, ¿cómo, cómo vosotros hacéis los programas? Eh, hacéis cada uno, vais haciendo poco a poco, decidís cuando... Porque la verdad que me, me resulta muy curioso yo, yo y sobre todo también mis, mis seguidores que hablo con ellos y les gusta bastante todo esto. Entonces me gustaría saber cómo, cómo lo hacéis. Bueno, al final es una, es una iniciativa que sale
0: eh, hace unos años cuando se eh, refunda, digamos que así, se vuelve a poner en, en actividad la radio M21, la radio municipal aquí en Madrid, eh, bueno, pues al final se, se crea una nueva parrilla, en esa nueva parrilla el, el director de programación era entonces, ¿no? El gestor, que era Jacobo Rivero, eh, apuesta por, por Ramón Treced como una, de los, como, como una de las piezas, uno de los pilares realmente de la nueva parrilla Y es el propio Ramón Treced el que, el que dice, bueno, yo eh, puedo hacer un programa, pero lo quiero hacer con este y con este, ¿no? Y este, este y este éramos Gonzalo y yo, ¿no? Entonces la, la idea original del podcast era hacer un programa, los tres, que no tenía seguramente, no hubiese tenido nada que ver con, con lo que es el Reverso actualmente, no hubiese sido otro programa, eh, seguramente fantástico porque tanto Ramón como Gonzalo son fantásticos, entonces es, es muy muy fácil pero bueno, eh, la idea original era esa, por distintas circunstancias distintos motivos al final el, el programa eh, pues queda en manos de Gonzalo y Mía ¿no? nosotros eh, bueno, contábamos con Ramón, por supuesto, eh, se, lo, se lo preguntamos ahora en su momento, ¿no? Si, bueno, pues si, si nosotros seguíamos adelante o qué es lo que pasaba con aquello, ¿no? Y, bueno, tuvimos poco menos que improvisar, en cierto sentido, el, el, el estreno de lo que era el reverso, ¿no? Que inicialmente era Cerca de las Estrellas, ¿no? En homenaje al programa que tuvo Ramón en Televisión Española. Entonces, bueno, pues por dar ese cambio cambiamos el nombre también a ser el, el eh, reverso y, mmm, bueno, fuimos experimentando en base a un tipo de periodismo que nosotros queríamos hacer. Queríamos hacer un, un periodismo más en profundidad, un poco alejado del, del máximo foco, contar historias, acercar protagonistas, un poco legado a lo que transmite el nombre del reverso, ¿no? el otro lado sí. de las cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí fuimos creando nuestros propios programas, nuestro propio estilo y la forma de hacerlo. Y pues hemos ido evolucionando también, ¿no? Nosotros, yo a ella conocía personalmente, nos conocíamos personalmente, bueno, yo siempre he sentido una, una gran admiración por Gonzalo, me parece un profesional increíble, y, bueno, pues al final eh, poder hacer un contenido en el que ambos creíamos y que ambos queríamos hacer, pues creo que ha sido una gran suerte, ¿no? Nos vimos ahí en una radio municipal, podíamos hacer el contenido que nosotros queríamos, ¿no? Siempre nos sentimos un poco extraños, porque claro, era hablar sobre NBA en una radio de Madrid, pero eh, cualquiera que haya escuchado el reverso sabe que no es un programa de baloncesto, es decir, es un programa que está centrado o que se puede mm, abrir la puerta en torno a baloncesto, pero ahí, ahí es que tratamos mil cosas, ¿no? Mil cosas, hemos hablado de, de la salud mental, hemos hablado sí. de mujeres, hemos hablado de muchísimas sí. cosas, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, tuvimos esa oportunidad y a partir de ahí, pues, hemos ido, pues, creciendo, ¿no? Luego no. tuvimos en la... El, el cambio a NBA, que es cuando nosotros sí. abandonamos M21 eh, podemos sentar en NBA en base a su interés, lo cual fue pues, pues te puedes imaginar, ¿no? Para nosotros, yeah. ¿no? Claro que sí. la propia NBA se interesa en lo que hacíamos ya el, el, el... es cierto que más allá de estar en la radio municipal el programa en, eh, en iVoox en iTunes, tenía unas audiencias increíbles entonces, bueno, pues supongo que eso influyó, por supuesto y bueno, en cuanto a la elaboración nos han preguntado mucho por esto, porque yo <risas> Bueno, entiendo que es, que es curioso desde fuera, ¿no? Sí. Porque intentamos volcar muchos datos, mucha información, lleva mucha preparación sobre todo, ¿no? Sí. Eh, siempre hemos contado que lo que hacemos es, es decir, no, no podemos preparar un programa de semana a semana, es decir, nosotros manejamos varios temas abiertos, nosotros tenemos un listado inmenso de temas, sí. que vamos construyendo poco a poco, según pues, los timings también, intentamos eh, más o menos acertar, no es un programa de actualidad, pero... Intentamos que el tema sí. que tratemos tenga cierto lazo con la actualidad o con algo más o menos actual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos haciendo es vamos construyendo los, los guiones que a nosotros nos interesan y, y elaborando programas poco a poco. Es decir, nosotros a lo mejor en una semana o en dos semanas podemos tener dos, tres, cuatro programas abiertos y según nos va teniendo, sí. vamos acelerando uno, vamos parando otros y vamos construyendo el tipo de programa que nosotros queremos hacer en base a lo que queremos contar, ¿no? Porque si sí es cierto que a lo mejor pues si tú escuchas un monográfico de un jugador, pues sí. te puede parecer... Bueno, es un monográfico de un jugador. Todos los monográficos son distintos, todas las historias son distintas. Bueno, al final intentamos acercar ese otro lado y sí. en temas que directamente son más eh, profundos, pues también, ¿no? Lleva mucho trabajo previo, sobre todo, para contar las cosas como nosotros queremos contarlas. Y, es decir, nos, nos, dos, nos lo han... Incluso planteado también alguna vez, ¿no? Nosotros podríamos hacer... A ver, nosotros vemos NBA todas las noches, ¿no? Podríamos yeah. hablar de NBA tranquilamente, nos pones un micrófono y hablamos, ¿no? Sin más. Vale. ¿no? Pero bueno, queríamos hacer un contenido distinto, un contenido más profesional, más profundo y con el que nosotros nos sintiéramos satisfechos, ¿no? Contenidos que tú lo, los, los, los puedas escuchar dentro de 3, 4, 5 años sigan teniendo validez porque eso no va a caducar nunca no queríamos hacer un contenido no tanto de actualidad hablar de clasificaciones o de momentos de forma y tal como hacer un contenido un poco más especial y que a nosotros al menos nos, nos hiciera sentir bien
1: Sí, yo creo yo, sobre todo lo que me sorprende, aparte de la cantidad de información, que la cantidad de información me parece sorprendente, las cosas, las cosas que contáis, es lo que dices tú, un poco la temporalidad. Que yo, por ejemplo, ahora pues ahora está saliendo el tema de Chris Paul, pues vosotros hicisteis un par de programas sobre él. Te lo puedes escuchar y te valen perfectamente para conocer eh, cómo es Chris Paul, por qué Chris Paul está haciendo lo que está haciendo y cómo salen las cosas. Entonces, a mí la verdad que, que es un programa que me sirvió bastante de referencia, porque yo un poco... Dentro de mi, dentro de, de mis posibilidades, pues quería hacer algo así, un poco contar las historias, también traer traer esto, porque yo creo que es lo que tú dices, al final mucha gente habla de baloncesto, vosotros podéis hablar de baloncesto diariamente, no habrá ningún problema porque estáis metidos en la rueda de, de la NBA… Pero yo creo que este contenido diferente, por lo menos a mí, me, me, parece, me parece increíble. Y creo que, de momento, o que yo por lo menos conozca, eh, no, no hay nada similar. Entonces, pues bueno, nada. transmitirte, aparte de esto, transmitirte la enhorabuena, tanto a ti como a Gonzalo, porque para mí es un, un trabajo fantástico. Y un poco seguir avanzando en, en esto del podcast, vamos un poco al, al tema audiovisual, ¿vale? Voy a empezar un poco hablando, bueno, quiero preguntarte un poco por, por cuándo abres el canal de YouTube, al final también hablas eh, bastantes temas, aunque bueno, tocas otros temas pero también temas de estadística avanzada uh -huh. que, sí que, es ver, que sí que es verdad que por la temporalidad pues ya estaban más dentro de la, de la NBA, entonces pues también tiene más reproducciones, la gente se interesa más que a lo mejor se puede interesar hace varios años y me, me llama la, la atención eh, una, una cosa que leí por, a, por ahí tuya, que decía que, que a ti te gustaba saber el porqué de las cosas y sí. al final que por, por qué o sea, al final eh, saber el porqué de las cosas en la NBA pues tienes que recurrir a, a este tipo de cosas. Si nos podrías explicar así para alguien que no tenga ni idea m, en poquitas palabras qué es la estadística avanzada, eh, qué está haciendo ahora en bueno en la NBA y en el baloncesto en todo el mundo para que para que todo, todo el mundo comprenda qué es esto, porque al final es algo bastante complejo, pero, pero yo creo que sí que es verdad que se puede simplificar para que para sí. que todo el mundo lo entienda.
0: Bueno, al final, fíjate que lo, de, lo del porqué de las cosas era el, el lema de línea de fondo. Es decir, sí. nosotros nuestro lema era precisamente ese, de hace 10 años, porque al final ha sido lo que siempre me ha gustado más y coincidí con gente a la que también le gustaba, entonces éramos mmm, disfrutábamos mucho haciendo Haciéndolo. Sí. ¿no? Eh, la estadística avanzada es una, es una herramienta para, para entender mejor lo que pasa dentro de la pista y complementar a lo que tienes acceso a través de tus ojos, ¿no? tus ojos... Eh, o tu entendimiento según van pasando las cosas bueno esto pasan muchísimas cosas de forma simultánea eh, el ojo no llega a todo la estadística avanzada es una herramienta que complementa a, a lo que puedas ver no partiendo de ese hecho no es decir no va ni, ni ni va a acabar con el juego ni el juego va a acabar con la estadística avanzada creo que son dos elementos que necesitan estar interconectados si se quiere obtener un entendimiento más profundo de lo que pasa no entonces partiendo de eso bueno pues lógicamente es un elemento que va creciendo de forma profesional porque supone simplemente una ventaja competitiva o más bien una desventaja para el que no lo tiene, ¿no? Uh -huh. Si tú compites en desventaja en este mundo, pues eh, el... no tienes nada que, uh -huh. que poder hacer, ¿no? Entonces, partiendo de eso, bueno, desde un punto de vista periodístico a mí siempre me ha parecido un elemento muy interesante de acercar. He escrito muchas veces sobre estadística avanzada, he hecho... Un glosarios, diccionarios, artículos explicando conceptos, he hecho muchas cosas, lo llevo a YouTube también. Bueno, sí. me, me hubiera gustado hacerlo más, eh, de forma más profunda en YouTube, pero bueno, entendía también que es un tema complejo como para meterse sí. en aspectos muy densos de inicio, entonces bueno, pues eh, empecé una serie que luego paró como el, como el propio sí. canal, pero bueno, para ir incorporando conceptos, explicaciones, ¿no? Creo que es necesario que nosotros hagamos una labor didáctica, creo que el periodismo en esto tiene mucho que que poder aportar de cara a acercar al aficionado estos elementos que a muchos le pueden sonar a chino, pero cuando se los explicas no solo se entienden sino que resultan muy interesantes ¿no? yo me he encontrado con muchísima, muchísima gente a lo largo de los años que, que no tenía interés en estadística avanzada y a partir de este tipo de cosas de un diccionario, de un artículo de que expliques algún detalle pues eh, le creas la curiosidad ¿no? y para mí es fantástico poder hacer eso porque al final es de lo que se trata ¿no? entonces bueno, creo que muy resumidamente es eso, es una herramienta que te ayuda a comprender mejor el juego, que sirve como complemento a lo que ves en el ojo y que lógicamente ahora mismo pues tiene mucha más vigencia porque el mundo y la competencia está más profesionalizada que nunca, ¿no? Creo que como periodistas debemos, eh, los que estamos ahí, tratar de aportar y ayudar al, a aquel que quiera, que habrá gente que por supuesto no quiera, pero aquel que quiera que tenga los medios para poder comprender todo eso.
1: Sí, yo creo, yo creo que es muy interesante por lo, por lo que tú dices, al final el deporte cada vez está más igualado... Eh, más o menos, pues bueno, la preparación física También se está haciendo cada vez mejor Pero bueno, es algo que se iba haciendo eh, muchos años Y un poco yo creo que, que Lo que te comentaba antes, el tema de los Houston Rockets, que se empezó a hablar, yo creo Mucho más de estadística avanzada por, por todo esto Por el tema de Daryl Morey eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo esto? Porque yo creo que también coincide Empezó un poco antes quizás con el tema De Curry, porque fue como un poco la revolución De mayor tiro exterior Se pasó a ver menos pivots, aunque ahora parece Que estamos viendo también a estos pivots Adaptados. ¿Cómo fue toda esta evolución? ¿tú cómo la viviste, que ya estabas trabajando dentro del mundo de la NBA, y si para ti crees que es algo positivo, algo negativo, o cómo, 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 cómo fue todo este proceso para ti?
0: Bueno, se han, se han juntado varias cosas en la, en lo que es esta última década, especialmente, por un lado el, el fenómeno, el auge del fenómeno de Cybermetrics, ¿no? que es todo esto relacionado con, no solo con estadística avanzada aplicada al juego, sino también aplicada, como tú dices, a, a la salud, a la preparación, bueno, al final es... Eh, llevar el más alto nivel a todos los aspectos posibles ¿no? eh, se ha juntado un poco eso que como dices el fenómeno más eh, evidente ha sido los Houston Rockets de inicio sobre todo sí. se trasladaba de cara a su forma de jugar ¿no? ellos eh, planteaban una forma de jugar eficiente que, bueno, pues que contrastaba con, con la forma de jugar que se había hecho hasta entonces ¿no? entonces sí. se demuestra que son formas óptimas que, que son formas que te acercan a ganar y por eso son copiadas, no todo lo que sí. funciona pues es copiado ¿no? uh -huh. a partir de ahí yo creo que eso coincide también con otros fenómenos que, que ocurren simultáneamente en, en, en lo que es esta década, no especialmente el tiro de tres y más, sino el tiro uh -huh. de tres es un aspecto que integra por supuesto la, la estadística avanzada porque se demuestra que es el tiro más productivo hasta que todo cambie aparece Carrie, que es un jugador novedoso a nivel histórico, sobre todo por cómo Lleva el rango, la velocidad de tiro Y especialmente el factor diferencial Que es el triple trasbote Entonces, bueno, se van creando Varios elementos Que se juntan con un tercero que para mí es la versatilidad O la aposicionalidad, ¿no? La, sí. la gran aparición De jugadores versátiles sin posiciones Que ocupan muy distintos roles incluso en las mismas jugadas Bueno, es decir, creo que son Tres factores que van confluyendo al mismo tiempo En el baloncesto y crean pues un escenario Riquísimo, ¿no? Que, que es lo que hemos podido sí. ver En los últimos 10 años, ¿no? A partir de ahí, pues, la, la unión de esos tres elementos nos da la época actual Y probablemente la, la cuarta que pueda venir Nosotros en el reverso tuvimos un capítulo dedicado precisamente a esa cuarta era ¿no? Que básicamente consistía en que los, que los jugadores O nosotros pensamos que los jugadores grandes, muy grandes Van a acabar comportándose como jugadores pequeños ¿no? Vamos a ver a jugadores de 2'15 Hacer cosas que hace 25 años eran imposibles ¿no? Bueno, al, al final es un, es un proceso de evolución del propio juego y creo que han confluido los tres factores, ¿no? ¿no? No diría que se han retroalimentado los unos a los otros, pero la estadística avanzada es obvio que ha tenido un peso muy importante, sobre todo a nivel contagioso, ¿no? Lo que antes había sí. Houston acercándose al 50% de volumen de triples, sí. pues ya lo hemos visto en muchos más equipos, ¿no? Y sí. muchos ya pasan del 40, ¿no? Es decir, van hacia una tendencia que al final es normal. Es decir, si, si, si tú estás buscando ganar y en, y, en, y en un negocio que mueve tanto dinero lo que se busca es ganar, pues tratas de lograrlo del, del modo más eficiente, ¿no? Eso no quita que, que radicalizado demasiado, como cualquier elemento en la vida y en el deporte, sí. pues pueda ser contraproducente, ¿no? Pero creo que mm, existe una lógica aplastante en el uso de lo que es el Sabermetrix.
1: Sí. Y, bueno, un poco también hablando de esto que, que bueno, sí que lo comentabas en tus vídeos de YouTube, aunque es verdad que, bueno, tenías distintas temáticas, de hecho... Me acuerdo, creo, el, el último que, que hiciste que fue el de LeBron James, de que por qué LeBron James eh, siempre, siempre ha sido un bate. Base. <ríe> eso es, eso es, que era estuvo muy interesante. Y al final, yo creo que eso, que tocabas un poco todos estos temas, metiendo también eh, lo de estadística avanzada. Yo creo que al final la estadística avanzada no, no se ve tanto, se deja un poco más de lado para, para aficionados corrientes de baloncesto por el hecho también del nombre. Porque al final esas dos palabras, estadística y avanzada, suenan un poco. Un po, un poco sí, luego,
0: luego es que también ha, has sufrido como un cierto. Eh, no sé si desprestigio Porque hay muchas Hay muchas veces, ¿no? Que se tira de, de archivo, ¿no? Para decir, pues eh, Con Luca, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Con Donchis, es el primer jugador En los últimos 25 años en hacer Un triple doble, un martes En el sí. que llueve, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? ¿vale? Eso no es estadística avanzada no La gente a veces piensa, de, no, es que las estadísticas avanzadas son, son tonterías Eso no es estadística avanzada, eso es simplemente un recordatorio De de lo que es un hito, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver, ¿no? La estadística avanzada es la que te dice por qué tienes que usar el pick and roll de esta forma, por qué tienes que flotar a este jugador, por qué eh, no juegas tanto al poste, por qué no tiras tanto en media distancia, es decir, mmm, sí. va, va mucho, mucho más, más allá, allá de lo que es por qué llueve un martes, ¿no? Es decir, ellos sí, sí. tienen una cantidad de datos inmensa que usan de forma productiva, ¿no? Entonces creo que se ha malinterpretado desde ciertos ámbitos quizás qué es la estadística avanzada, se ha confundido con con cualquier tipo de tontería, entre comillas, ¿no? Como pueda sí. ser esto, que es más anecdótico, sí. pero la estadística avanzada está presente en, en cualquier ámbito, en cualquier tipo de baloncesto, ¿no? Aquí en, sí, en Europa también hay, hay, hay profesionales también que se dedican a eso, hay menos medios, menos medios económicos, por desgracia, pero al final es un
1: aspecto imprescindible. Sí, sin duda. Y bueno, un poco ya pasando del de, de canal de YouTube, que bueno, estabas con, con ello hace un par de años, creo, eh, ¿Cómo fue este salto tuyo a Movistar? ¿Cómo, cómo te llega la oportunidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu primera retransmisión? Que yo la primera sí que es verdad que no, no recuerdo cuál fue, pero seguro que tú la tienes marcada a, a fuego. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo tú, teniendo tu canal de YouTube, se ponen en contacto contigo? ¿Y cómo, cómo empiezas en, hasta, bueno, hasta el día de hoy? Bueno, al final
0: eh, estuve con el canal un año, una temporada y al final de esa temporada en ese verano, pues eh, se ponen en contacto conmigo desde Movistar me me plantean eh, lo que ellos eh, consideraban y bueno, pues al final acaban eligiéndome para sumarme a ese equipo de comentaristas. Para mí era pues un inmenso honor, eh, como es lógico. No es algo que, como te digo, yo, yo esperase o para lo cual hubiese creado ni siquiera el canal. Ya te digo que para mí fue una experiencia sin, sin ningún tipo de pretensión eh, de ningún tipo, ni siquiera económica. Era una experiencia de aprendizaje que me sirvió. Luego, paradójicamente, me sirvió mucho. Pero, bueno, al final fue muy natural, pese a ser muy inesperado también, ¿no? Porque nunca, nunca esperas que te llamen para, para, sí. para una cosa así, ¿no? Pero, bueno, muy, muy contento por, por poder entrar en ese equipo, por poder trabajar con esos profesionales. Les, eh, les había seguido desde fuera muchos años, conocí a alguno también. Y, bueno, pues eh, muy contento de haber podido integrarme ahí y de, y de tener mi espacio, ¿no? También creo que, creo que es importante y poder sumar, sobre todo, ¿no? Al final yo... De mi papel, este ha sido mi, mi segundo año, además en un periodo muy convulso, ¿no? porque la primera temporada ni siquiera se pudo terminar de forma normal. ¿no? luego bueno, Es decir, bueno, pasaron muchas cosas. Esta temporada que ha sido más normal, pues eh, bueno, vas, vas sintiéndote cada vez más cómodo. He estado muy a gusto con, con todos y bueno, pues para mí es un. Es
1: un auténtico, ¿no? Recuerdo la primera,
0: recuerdo la última, recuerdo muchas, ¿no? Y ¿Cuál, vas... cuál, cuál,
1: cuál, fue, ¿Cuál fue el primer partido, por curiosidad?
0: El, el ¿no? partido no lo recuerdo exactamente, sé con quién fue y, y... sé que estaba mucho más tranquilo de lo que la gente... A lo mejor la gente, claro, las horas previas, ¿no? Para yeah. muchos de mis amigos, ¿no? Y gente oye, ¿estás nervioso y tal? Y yo decía, no, es que no estoy... Es, decir, es que yeah. yo... Para mí, contar un partido de baloncesto es... Mm, yeah. Es natural, ¿no? Es decir, yo... Es... Bueno, estoy, estoy cómodo, ¿no? No necesito nunca nunca sentí presión o nerviosismo o responsabilidad, por supuesto sí pero de un modo positivo ¿no? yo me he sentido siempre extremadamente cómodo, también me han hecho sentir muy cómodo los narradores, creo que es muy muy importante trabajar con esta gente de, de tan alto nivel de, pues te ayuda muchísimo ¿no? y yo creo que he podido dejar más o menos lo que, lo que yo quería en cada transmisión y contar el baloncesto para un público generalista pero también dejando tu tu propio estilo, tu propia seña.
1: Sin duda. Y un poco hablando de esto, por ejemplo, ahora en, en Playoffs, imagínate un partido a las, en este, a las dos y media de la mañana... ¿Cómo, ¿Cómo es tu día a día? Eh, ¿Cómo o sea, te levantas, preparas el partido? ¿cómo, lo ha, cómo, cómo, va este, ¿Cómo es todo este proceso en el que tú preparas el partido, acudes allá a la sede, cuando acaba el partido pues, te irás a tu casa te dormirás a las 7 de la mañana? ¿Cómo, cómo es todo esto? Y, y al final supongo que acabarás reventado de, de todo, sobre todo en temas playoffs y eso. Sí,
0: bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final yo los horarios, eh, decir, yo ya los tenía. Es decir, yo, ya. yo he visto NBA toda mi vida por la noche en directo. Toda sí. mi
1: vida. Entonces... Eh...
0: Pues al final, para bien o para mal sus sí. cosas para bien, porque yo disfruto mucho Con el, con el, con el directo sí. Hace unos años, por ejemplo, decidí Más o menos vivir los partidos de una forma Más tranquila, es decir, sin redes ¿no? Porque a lo mejor uh -huh. las redes te, te exigían también ¿Cómo? Una cierta, uh -huh. cierta tensión De estar pendiente, de poder aportar Bueno, decidí que eh, Yo iba a seguir mis jornadas como he hecho toda mi vida Pero de un, de un modo mucho más tranquilo no Y cuando ya uh -huh. pudiera estar en eh, O tuviera algo que comentarlo comentaría Sin, sin, sin más, no pero sin ninguna presión en redes, ¿no? Parece que la, la, la urgencia que nos dan las redes hoy en día de estar, estar, hacerte notar, creo que yo no le veo demasiado sentido. Y bueno, en cuanto a los horarios, no me ha sido difícil, porque ya digo, yo los he tenido siempre, ¿no? Yeah. En cuanto a preparación, ahí supongo que va en cada uno, cada maestrillo tendrá su propio librillo, yo soy un obseso, diría, de la, de la preparación, quiero dejar un... Eh, un contenido lo más eh, profesional posible y aportar lo máximo posible ¿no? para mí yo siempre me tomo cada partido eh, con todo los respeto si es un Cubs Pistons, si son los sí. dos principios de la liga, para mí es el último de las finales, es decir, yo uh -huh. quiero que ese partido se haga bien y entonces mi preparación pues ahí cada uno eh, supongo que lo hará a su modo ¿no? yo sí. en mi caso particular, pues los llevo muy preparados a, a cualquier nivel, a cualquier uh -huh. nivel eh, a, ni, a nivel colectivo A nivel de datos colectivos A nivel de trayectoria A nivel jugador por jugador A nivel de historias de jugador Cualquier, cualquier cosa eh, Bueno, pues tengo la información disponible Por si la tengo que usar No, no tienes que, por qué usarla siempre Pero en el momento en el que la puedas usar, sí ¿no? Creo que al final es, un, es una responsabilidad profesional Al menos yo me lo tomo así Estoy en un sitio así Tengo que ser lo más profesional posible ¿no? Entonces la preparación es exhaustiva no se hace el mismo día porque en mi caso sería imposible entonces yeah. como los como los calendarios se van sabiendo con cierta con cierta anticipación, los partidos en los que podemos hacer, pues al final yo voy preparando los partidos cuando voy sabiendo, cuanto más se aproximan pues más voy afinando y ya está ¿no? pero sí es cierto que yo, al menos desde un punto de vista personal me lo tomo y lo que he visto también en cuanto a lo que es el equipo de MoveStar, los partidos van muy preparados porque al final es una responsabilidad ¿no? contarlo sí. para mucha gente
1: Sí, porque yo creo que al final la NBA pues, es algo que, sobre todo en España, está creciendo muchísimo. Creo que también pues, tiene que ver pues, el nivel de la liga, que bueno también jugadores como Luca que antes estuvieron aquí y la gente tiene una mayor simpatía. También, por supuesto, el acercamiento horario, yo creo que ahora los Saturdays, los Sundays, sí. pues al final... Eh, acerca mucho más, y a lo mejor yo no que no veía NBA, pues la veo el sábado y el domingo me gusta, y a lo mejor algún día puedo trasnochar para, para verla, entonces sí. yo creo que también un poco tu ascenso, yo creo que ha coincidido con, con esto y al final, joder, te das cuenta que hace un par de años te metiste en el tema de YouTube por probar algo audiovisual, y ahora estás en Movistar, por eso te decía que, que, que cómo te lo tomas, porque al final, quiero decir tú a lo mejor por tu personalidad tranquila, pues es, es fácil, sí. pero oye, asimilar en dos años, pasar de que solo te escuchen a que de repente te vea media España en en, en unas semifinales de conferencia, pues tiene tiene que ser complicado y por eso sí. te preguntaba un poco... Un sí, poco al final de...
0: eh, bueno, es, es como te lo tomes también yo, bueno, sí. decir, no me pilla esto con 20 años también, ¿no? Tengo, pues he estado trabajando afortunadamente y toco madera, pues muchos años y bueno, pues eh, sé un poco la, el, el alcance que tiene cada cosa y sobre todo lo que, lo que yo me puedo preparar mi propio trabajo, ¿no? Yo siempre he tenido la misma forma de operar en cualquier ámbito ya sea escrito, sea radio tú ves los, eh, los guiones de línea de fondo que teníamos hace 10 años y, y dices, pero bueno, esta gente o sea, pues, sí, sí. bueno, al final va, va en cada uno no, es decir, sí. eh, bueno, para mí sí es cierto que la primera vez que, que, que a lo mejor te vas en un o te ves en un plató eh, rodeada de cámaras, en plan de que notas eh, que empieza, que tienes el pantallón sí. que estás eh, con Fran, que estás con Guille y tal, sí. y dices si, si te paras a pensar dónde estás igual te pones nervioso, ¿no? Pero sí. yo es que lo disfruto muchísimo, es decir, desde el primer día lo he disfrutado y lo disfruto muchísimo, es decir, para mí cada partido es es un goce total, es decir porque puedo contar lo que más me gusta lo que me he preparado de una forma lo mejor que yo he podido y, y con grandes profesionales al lado, es decir, es que para mí es, es un auténtico disfrute, no he sentido nunca esa, esa presión o ese vértigo, ¿no? y a lo mejor muchas veces que ahora ya, yo por, por, mis, por mis días en los que hago partidos no siempre hago plató, en ¿no? playoff sí uh -huh. pero en fase regular menos ¿no? uh -huh. pero bueno, a lo mejor hay y me ha pasado varias veces, ¿no? que te encuentras con gente, o vas por el metro, o vas en el autobús, o vas por la calle simplemente ¿no? sí. y te, conocen, te paran, oye tal, tío te veo, no sé qué, claro, yo Quiero decir, no, me lo, no te lo esperas, ¿no? Lógicamente. Bien. Imagino que a, a Daimiel o a Guille les pasará muchísimo más, ¿no? <risa> Tendrán que ir con gafas de sol y gorra todos ¿no? <risa> los días, ¿no? Pero bueno, a mí me hace, me hace ilusión, entre comillas, y digo, bueno, pues al final eh, siempre estoy agradecido a la gente, ¿no? Que al final estamos ahí porque, porque a la gente le gusta como lo haces, eh, apoya a los que, los, los que me han podido seguir desde hace muchos años... Al final sientes, sientes mucha alegría simplemente ya con el hecho de que a lo mejor tú entres a Movistar y te escriba una cantidad de gente brutal que tú sabes que se alegra de corazón porque te ha seguido, porque te ha escrito muchos años y dices, tío, te lo has ganado, te lo mereces y tal. Bueno, al final, bueno, es una recompensa a muchos años, ¿no? Pero para mí ya te digo que es un, es un auténtico placer, no he sentido vértigo y es cierto que es una responsabilidad estar ahí donde estás, pero lo he disfrutado y lo disfruto cada segundo.
1: Sí, un poco es que a mí también me, me llama la atención porque yo, bueno, ahora que estoy con, con temas de podcast, pues más o menos sé el trabajo que lleva detrás, aunque sea un, un podcast mucho menor, pues lleva un trabajo detrás, entonces claro, yo antes escuchaba el reverso y sí que es verdad que me gustaban mucho las historias, pero no lo valoraba lo suficiente en cuanto a preparación, entonces yo ahora en cuanto preparo un episodio que veo la cantidad de horas y horas que te lleva y ya no, por el hecho de la idea, por el hecho de los datos, de juntarlo, de hacer tu guión, de grabarlo, luego escucharlo y sobre todo al principio... Esas pequeñas cosas que no controlas en YouTube, igual. Entonces, no sé, a mí eso me, me da mucho valor y, y yo creo que por eso también le doy más valor si, si cabe al reverso, porque según si trabajo detrás, en cuanto a datos, en cuanto a valoración, brutales, la, la verdad. Así que nada, otra vez, darte la enhorabuena por esto. Y oye, también me gustaría un... comentar una cosa que, bueno, es una, es una tontería, pero que me hizo gracia porque justo estaba viendo, viendo ese partido. Que, que te dieron el premio entre tus compañeros de rookie del año, que fue un cucharón de madera, algo así. Que me hizo, me hizo especial No, no recuerdo ahora el partido, pero, pero estaba viéndolo en directo. Sí, y, era, a ver, por, lo, por lo menos, con lo que dijiste tú, se habían podido haber currado una plaquita o algo, ¿no? Yo, yo no lo sabía, ¿eh? Es de decir, que no lo sabía.
0: Eso fue, un, fue una una ocurrencia de Fran, ¿no? como el año pasado sufrió una pandemia ¿no? y no se pudo dar... Pues bueno, claro, claro, claro. De, entre, entre él ¿no? que se le, se le ocurrió y dice, tío, cogí esto en mi casa y me lo he traído para... para, para... Bueno, al final, bueno hay, un, hay un gran ambiente ¿no? y yo sí. digo, me he sentido muy, muy arropado por, por cualquier narrador, eh, valoro mucho lo que hacen ¿no? al final y en, intento encontrar el complemento a... A todos, todos son distintos además, entonces uh -huh. uno tiene su, su propio estilo, su propio tono y bueno, pues tu papel también es, es parte de complementarte con él, ¿no? Y crear la mejor retransmisión posible, ¿no? Pero, pero bueno, sí es cierto que al final se dan, eh, se dan algunas veces eso o algún otro... Otro comentario, ¿no? Antes comentaba mucho, pues, mis, mis peregrinajes por la noche, ¿no? Para llegar allí a tal, bueno,
1: Es verdad, pues, que no, te, no tenías coche o algo así, ¿no? Claro, que
0: hay tiempo para todo, ¿no? Muchas sí, veces. Sí. Y hay tiempo para ponerse serio para hablar del juego y sí. hay tiempo para otras cosas, también.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bueno, ahora Andrés, si te parece, me gustaría aprovechar ya esta, esta charla para comentar un poco sobre, sobre la NBA, ¿vale? para comentar un poco eh, más, en, más en profundidad sobre lo que te ha parecido a ti esta temporada, una temporada marcada por las lesiones, eh, evidentemente, qué te han parecido los playoffs y sobre todo comentar un poco contigo pues lo, lo que se nos viene esta noche que son unas finales que si bien inesperadas, sobre todo yo creo por el por el lado de Fénix más que por el por el lado de los Bucks, pero quería saber un poco tu opinión general sobre la temporada, sobre los playoffs y eso, sobre, sobre la eliminatoria que se nos viene esta noche.
0: Bueno, una temporada salvada sobre todo por parte de la liga, creo que era imprescindible desde el punto de vista económico, de sostenibilidad, de lo que pueda pasar a medio plazo. Eh, era imperativo salvarla y por eso se ha salvado creo que se han hecho muchas cosas muy bien que no se han visto, sobre todo con gente que no se llevará mérito y lo ha tenido de cara a salvaguardar una situación muy complicada con viajes en, en plena pandemia me parece un mérito brutal y demuestra el tipo de organización que es la NBA a nivel profesional ¿no? a partir de ahí desde un punto de vista deportivo ha sido una temporada caníbal para los jugadores eh, un volumen increíble de partidos bueno mucha exigencia en un calendario que yo creo que tarde o más temprano que tarde se va a tener que retocar sí. eh, más todavía sí. y bueno pues al final deportivamente creo que ha quedado medianamente claro que las lesiones las bajas han tenido peso pero no creo también te digo no creo nada en los asteriscos es decir sí. las temporadas son asteriscos si nos podemos pensar en asteriscos todos los años hay sí. porque todos los años hay lesiones eh, una falta, una técnica una expulsión, sí. un tiro que escupe el aro es decir, todas las temporadas hay asterisco ¿no? yo creo que los, que los que están aquí se lo han ganado, Phoenix y Atlanta fueron las historias del año, me parecen dos historiones brutales, además contamos sí. los dos están en el reverso sí. y se lo merecen porque son dos historias totalmente inesperadas y Phoenix, me alegro muchísimo por, eh, por el proyecto que estaba en un punto muy amargo lo pasó mal hace unos años, una serie de decisiones complicadas en los despachos fue complicado salir, salir del hoyo, pero creo que tanto Monty Williams como Chris Paul me parece que merecían esto, sobre todo Chris Paul que ya es más veterano. Me parece un jugador eh, muy injustamente tratado con el, con, con el paso de los años y creo que está ante una gran oportunidad, aunque no tiene que demostrar nada, pero está ante una gran oportunidad para ganar un título. ¿no? Y Milwaukee pues también es una gran historia, lógicamente, por, por la apuesta que tuvo por Janis y por sus complementos, mucho dinero, mucha inversión y bueno, al final han ido... Ganando a los adversarios que han tenido ¿no? Es cierto que ha habido muchas lesiones en, en todos los equipos Creo que deportivamente el nivel Cada vez es más alto eh, Es una barbaridad el talento que hay A todos los niveles A nivel físico, a nivel técnico A nivel, a nivel táctico Aunque muchas veces no, no, no se premie Bueno, creo que el baloncesto Está en un punto de plenitud otra vez Evolucionando una vez más Cada vez más talentos buenos Y bueno, solo nos queda Disfrutar, ¿no? Pero sí es cierto que de cara a lo que es una temporada normal eh, es necesario volver al, al escenario tradicional, ¿no? Con, sí. con más pausas, con más parones. Ha habido equipos que no han tenido prácticamente descanso de una temporada u otra, los finalistas. No es casualidad que tampoco se hayan quedado tan pronto. Sí. Bueno, al final influyen muchos, muchos factores. Pero lo más importante es que se consiguió salvar el baloncesto y por tanto el, el futuro de la liga a medio plazo.
1: Sí, y yo creo que también lo que se demuestra con, con estas finales, sobre todo para gente que más además más NBA y no tanto a lo mejor pues un aficionado esporádico que puede ver las finales que evidentemente pues sería un Lakers-Nets pues a lo mejor es más, más atractivo evidentemente pero yo creo que con esto se demuestra que los equipos NBA y lo bueno de la NBA y por lo que nos gusta tanto la NBA aparte del nivel del juego es el hecho de que si una franquicia eh, pues elige bien en el draft Rodea un poco bien a, a, la, a sus estrellas Tiene si alguna estrella, pues puede llegar Como bueno, el caso de Phoenix Que lleva 10 años fuera de, de playoffs Y de repente se mete en las finales de, de la NBA Evidentemente con una apuesta como la de Chris Paul Que ahora todo el mundo dice que es una apuesta, fácil, una apuesta fácil Pero que el año pasado No olvidemos que era considerado uno de los contratos más tóxicos De la NBA, porque cobraba, no sé si son 43, 44 millones o algo así entonces, no sé, yo creo que esto también pone un poco en valor a, a la NBA, pone en valor a equipos que a lo mejor este año, lo que tú decías, a lo mejor Caps, a lo mejor Detroit, que, que no están, o sea, no, no, no nos interesa tanto verlos y a lo mejor el año que viene, pues con unas buenas selecciones de draft, subirían para arriba. Y quería un poco también eh, que me comentaras Saber un poco tu opinión sobre qué, cómo ves tú Las finales ahora cómo, Yo creo que son unas finales bastante igualadas Sobre todo también veremos Yo creo que tiene mucho que decir El hecho de si juega Yanis o no Que al final sí. creo, que, creo, cre, creo que decían Que, podri, que podría jugar que, lo habían, que a lo mejor el primer partido no Pero luego se podría incorporar Y quería, quería saber qué, qué opinas tú Al margen también evidentemente de Yanis, Que es un factor diferencial por, por motivos obvios Pero porque yo lo veo muy igualado, veo unas finales muy, muy igualadas. Quizás sin Janis un poco por delante a, incluso a Fénix. Pero, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, creo que lógicamente lo de Janis es, es muy, muy importante. Van con mucho secretismo porque sí, es normal claro. también, es un arma clave en cualquier scout, en cualquier informe previo. Sí. Y es un ajuste muy difícil, ¿no? Porque al final, Phoenix, mm, eh, para defender a Janis, tiene que lanzarle, si no le lanza directamente al 5 a Eaton. Eh, es más pequeño crowd Es decir, tienen que formar otro tipo de defensa Cuando está Yanis, ¿no? Entonces cambia mucho Lo que es la película de las finales, ¿no? Yo creo que, bueno, Phoenix tiene factor cancha Que es importante sí. porque ahora existe Además el factor cancha Y, bueno, Phoenix Una gran ventaja que tiene y que ha tenido todo el año Es que, bueno, ellos han sido el mejor Equipo de la fase regular compitiendo ante muy buenos Equipos, ¿no? Es decir, ellos sí. han sido muy Sólidos ante muy buenos equipos, ¿no? Y eso te da Un bagaje, una seguridad que, que creo que, que puede ser importante. ¿no? Luego es un equipo muy versátil prácticamente, es un equipo que te puede jugar pequeño, eh, te puede jugar grande, se puede adaptar al rival muy bien. Es un equipo que aprovecha muy bien las, las carencias de cualquier rival, y especialmente de Milwaukee, por, por la forma de defender que ha tenido siempre, aunque ha variado en playoff, ¿no? Van Houser, que es algo que, sí. que se le ha sacado en los últimos años. Los Bucks concedían, por ejemplo,. Una enorme cantidad de tiros desde la media distancia. Eso sería un suicidio contra Finis, que precisamente sí. es donde ataca. Es decir, bueno, son unas finales muy bonitas tácticamente, con muchísimo talento en pista. Esté o no, Yanis, por supuesto, Yanis cambia mucho desde un punto de vista de, de lo que es el planteamiento. Pero bueno, no sé si, si, si existe un favorito, porque Milwaukee viene de, de salvar algunas situaciones comprometidas y creo que tiene la mejor baraja de secundarios de los últimos tres años. Para mí, lo dejo al día, es muy, muy importante. Eh, desde un punto de vista de liderazgo, desde un punto de vista de, de saber o de poder contar con un tercera espada que te aporte, eh, Middleton que, que bueno pues que hace cinco o seis años era uno de los jugadores más inflados de la liga, quizás lo siga siendo, pero bueno creo que está en ese punto de carrera de poder aprovechar, y, bueno creo que al final es una situación muy abierta, muy abierta, no quiero que juegue Janis, quiero que estén todos, bueno, claro. pero bueno eh, veremos ahora lo que pasa, ¿no? pero desde un punto de vista táctico, para mí es eh, es riquísimo. Hay un montón de historias muy interesantes. Dos equipos, sí. eh, Phoenix no tiene ningún tipo de experiencia a estos
1: niveles. Bueno... Eh, eh, que, creo, creo que el único jugador que había estado en final es Crowder, me parece. Sí, ¿no? de, de, to, de todos los que había. O sea, que con eso ya, ya se dice Exactamente. mucho. Exactamente. ¿no? Sí, al
0: final tienes
1: muchos jugadores jóvenes, pero que han demostrado estar capacitados. ¿no? Booker no
0: había jugado nunca en playoff, pero ahí lo tienes. Los secundarios, Ayton el, el, el bloque de los Suns, creo que es un equipo increíblemente bien entrenado, y, bueno, Milwaukee es un equipo quizás eh, más dependiente de lo que es un jugador, por supuesto, de esa dimensión como Giannis, pero esperemos que esté bien, y es un equipo que a mí me ha demostrado al menos ser más, más versátil que otros años, que es lo que se le pedía, ¿no? Para mí la apuesta de jugar con pequeños, jugar con Tucker sí. como cinco prescindir de López a veces, ser más abierto en las defensas, no hundir tanto a López, bueno, al final ha... Ha habido detalles estos play que te demuestran que Milwaukee ha aprendido algo de los dos últimos sí. años. Eso está ahí.
1: Sí, yo creo que se vio también desde temporada regular, porque los últimos dos años yo creo que los veía como demasiado enfocados en ese primer puesto. Entonces, claro, como que se exprimían demasiado y luego se quedaban un poco sin fuelle. Y hoy, este año, cuando los vi que no quedaban, creo que quedaron terceros, me parece que fue, veía como que estaba más apuntando un poco hacia playoffs. Y luego yo creo que la incorporación, lo que tú decías, de Holiday, eh, evidentemente es clave, porque es uno, o sea, eh, defensivamente, pues evidentemente es uno de los mejores jugadores de la liga. De hecho, está en el, en el quinteto. Y, y luego en ataque, pues está, está aportando muchísimo. Y luego también P.J. Tucker, que, que no se habla tanto de él, pero es un jugador que te aporta defensivamente muchísimo. Ahora sí que es verdad que desde una de sus especialidades, que era lo del tiro desde la esquina, pues está fallando un poquito más y eso sí que puede ser clave, sobre todo si no, si no está Llanes y luego, por ejemplo, a Brook López al, al nivel que, que se le está viendo, pues la verdad sí. que... Es que recuerda un poco al Brook López ese de los Nets, ¿sabes? O sea, y, y que llevaba un tiempo que no que no veíamos. O sea, yo yo, es que opino como tú que veo un equipo muchísimo más muchísimo más equipo por, por de alguna manera. Y es que estos dos fichajes para mí son son clave. No sé lo que opinas tú sobre esto.
0: Yo es que creo que han ganado mucha mucha versatilidad en cuanto a en jugadores, en cuanto al plan también, en cuanto al plan. Ellos han cambiado su forma de defender. El... Es un equipo que al final el año pasado les crujen desde fuera porque es un equipo que permitía muchos triples, muchos tiros abiertos, protegía la zona sobre todas las cosas. Este año han sido más versátiles ahí, ¿no? Ha habido ocasiones en las que si Brook López ha tenido que cambiar con el pequeño lo ha hecho. Bueno, ten, ha jugado con cinco pequeños incluso, con Tucker y yanis que yo creo que es una apuesta que es eh, súper ganadora. Sí. Bueno, al final han demostrado tener más cintura, ¿no? En Playoff muchas veces hay que tener cintura En Playoff, aunque seas un gran equipo, Milwaukee fue un fantástico equipo los dos últimos años sí. Pero su problema fue que cuando se les planteó un problema precisamente que no sabían resolver Se acabó eh, no, no tuvieron ninguna respuesta, ¿no? Y no puedes ganar el título así, siempre vas a contar algún problema, ¿no? Este año sí han sido capaces de, de ir resolviendo problemas, de ir, a, ir ajustándose más Y creo que eso les hace mucho más peligrosos
1: yo creo, yo creo también eh, Baden Holzer, que sí que es lo que tú decías al final, es un entrenador muy, muy criticado. Y yo creo que la verdad que este año pues, se le ve un poco como más integrado y integra mejor las piezas, quizás, y lo está, haciendo, lo está haciendo francamente francamente bien. No, no sé qué opinas tú al respecto, porque es que es, es, es uno de esos entrenadores un poco como Tyron Lu también, que sí. todo el día están un poco en boca de todos y siempre para, para cosas malas, cuando al final pues Tyron Lu, por ejemplo, estos, estos playoffs ha hecho algo fantástico con los clippers. Al final yo creo que les sí. pesó demasiado la, la baja de, de Leonard, pero al final ha hecho unos, unos playoffs fantásticos.
0: Sí, al final eh, cuando se juega es que, bueno... Eh, normalmente tanto a jugadores como entrenadores se le juzga si, si ganan o pierden ¿no? pero sí. no se mira más allá ¿no? y es un poco un poco absurdo a estas alturas ¿no? que no busquemos un poco el gris entre blanco y negro ¿no? creo que el, la carrera de Baden -Houser, como quizás el discípulo aventajado de Popovich ya simplemente eso ya tendría que dejarle fuera de cualquier duda creo que ha hecho Milwaukee lo que hizo en Atlanta también, pero bueno, lo que ha hecho Milwaukee ha sido tremendo, si sí es cierto que tuvo esos problemas en playoff, es decir, igual sí. que tuvo muchas cosas buenas, creó una una estructura defensiva de super élite, eh, amoldó mucho el espacio ofensivo a Yanis, bueno eh, hizo muchas cosas bien pero luego en playoff no fue capaz de, de dar respuesta a los problemas no y se le criticó por eso porque es un aspirante anillo no es normal no Sin otra duda. cosa es llevar las críticas a otro nivel ¿no? decir que no vale tal bueno ya sabemos un poco cómo funciona esto no sí. pero creo que este año sí que ha, ha, ha sabido dar respuesta es cierto que tenía mejores piezas pero ha sabido dar respuesta a los problemas de otros años no se va a encontrar problemas en las finales también y vamos a ver si es capaz de resolverlos, ¿no? pero para mí, bueno un entrenador eh, fuera de, totalmente, de cualquier discusión. no Popovich eh, es una de mis figuras favoritas de siempre. Eh, he estudiado mucho sobre él y, y siempre se han hecho en elogios sobre la figura de Baden -Houser, que ha sido un tipo con mucha importancia en los años de San Antonio. Es decir, bueno creo que es un tipo que debería estar fuera de cualquier duda.
1: Y un poco también pasando al, al lado de Fénix, que bueno, de hecho coincide con el capítulo del reverso que habéis hablado sobre, sobre Monty Williams, un poco sobre, sobre su vida... ¿Qué, ¿Qué opina sobre todo del técnico? Que bueno, al final viene haciendo un fantástico trabajo, y creo, desde ya desde el año pasado, con el 8-0 en la burbuja. ¿Y un poco cómo, cómo ha sido la evolución de este equipo? Porque es un equipo que yo creo que ha pasado de ser un equipo atractivo al que, al que ir a jugar, a, yo creo que desde el año pasado, desde que llegó Chris Paul, evidentemente ha, ha, cambiado, ha cambiado un poco todo esto. Porque al final yo creo que es uno de los saltos, por lo menos que, que yo haya visto más increíbles, de pasar de no estar en playoffs sí, ¿eh? a, a, a primero y, y a estar en las, en las finales y posiblemente. Poder ganarlas. Entonces, ¿qué opinas tú de, de estos Suns y sobre todo un poco de, de Monty Williams?
0: Bueno, Monty Williams eh, al final es una figura muy importante desde la gestión humana, es un gran líder, eh, es un gran técnico pero sobre todo es un gran líder, es muy importante cuando, cuando tienes jugadores jóvenes saber desarrollarlos, saber encauzar sus carreras y, y sobre todo el gran valor que se le da más allá de que haya hecho muchas cosas en la pizarra ha sido ese no luego para mí hay un punto clave en este proyecto que es un antes y un después a pesar de lo de la burbuja lo de la burbuja fue un, fue un gran éxito sí. ganar los ocho partidos pero el récord de los Suns antes de la burbuja era 26-39 es decir sí. era una mala temporada una temporada en la línea de lo que casi siempre eh, tuvo una gran burbuja pero yo no soy a menos de los que piensan de que manteniendo el mismo equipo hubieran hecho lo que sí. han hecho este año ¿no? para mí hay un antes y un después de la llegada o de juntar más bien a Chris Paul con Monty Williams si os coinciden Hace una década en Nueva Orleans eh, Son dos figuras muy importantes Y Chris Paul para mí es el Punto determinante de este proyecto Es decir, creo que es el jugador que añade colmillo a un equipo Con, con dientes de leche un, un equipo que no había competido en playoff eh, Le da un base Aunque ya lo tuvo con Ricky Rubio sí. Pero le da otro tipo de base, otro nivel también sí. eh, A Devin Booker Y bueno, refuerza mucho Por ejemplo la labor de Eiton que ha hecho todos estos meses En silencio eh, da prácticamente otro nivel de seguridad a los secundarios a la hora de crear tiros, es uno de los mejores libres de la liga, ¿no? Es decir, cuando, sí. tú, cuando tú sigues el camino que te marca Paul, te va a llevar a sitios buenos seguros, ¿no? Es, es un tío muy exigente, que cae mal, eh, sí. que si no compras su libreto te puede llegar a complicar la vida, incluso siendo compañero suyo, sí. pero si tú le sigues es, es uno de los mejores, es uno de los mejores y creo que lo que ha hecho ha sido simplemente eso, ¿no? Yo recuerdo... Que escribí en el, en el mes de enero fíjate acababa de empezar la temporada, ¿no? sobre Chris Paul precisamente sobre todo esto, sobre lo que podía aportar a esto eh, y yo recuerdo que muchos aficionados de los Suns eh, claro, el, el inicio de los Suns no fue brillante y la coexistencia Paul Booker no fue nada brillante de hecho yo sí, perdía los parciales ¿no? con ellos, sí. funcionaba mejor con Cameron Payne incluso, sí. y decía, bueno calma por favor que estamos hablando de Chris Paul ¿no? eh, sí. bueno, al final era cuestión de tiempo que las cosas encontrasen su, su equilibrio y es que me parece un jugador eh, especialmente útil a la hora de entrar en un proyecto así. Es decir, es lo que vimos en Oklahoma también. ¿no? Tú entras en un sí. proyecto que no tiene aspiraciones y el colmillo que tiene, la capacidad, el nivel, me parece un líder absoluto y creo que es el hombre que ha cambiado. No el único, por supuesto, hay muchísimos sí. factores. Pero me parece que el, el proyecto de los Suns ha tenido un antes y un después con Chris Paul.
1: Sí, es el detonante. Lo, lo que pasa que a mí sí que, y lo comenté varias veces también en el podcast, eh, me fastidia un poco el hecho de que también eh, como que no se da nada de importancia a Ricky Rubio. Yo creo que también Ricky Rubio fue fundamental en este, sí. en este proceso, porque al final yo creo que también hizo que los Suns empezasen un poco a competir, sobre todo lo que dices, en la burbuja, aunque fueran pocos partidos. Y a raíz de ahí yo creo que también Chris Paul... Y bueno, Monty Williams evidentemente pudo pues, pensar más, oye, pues me puedo ir a este equipo, es un equipo que compite y puedo, puedo hacer cosas. Entonces sí que yo creo que darle el valor que tiene a Ricky Rubio, no, no no por ser español evidentemente, pero hay, hay gente que, que no le valora lo suficiente por el hecho de los números y al final pues pasa como Mark, por ejemplo. Mark no es un jugador que te haga muchos números, pero es un jugador fundamental en, en, en esquemas de Toronto, de los Lakers. Entonces sí que, me, sí que me gusta siempre destacar esto y quería saber un poco tu opinión sobre, sobre esto, sobre el tema de Gracias, Ricky Rubio mí. y cómo ayudo. Para mí la,
0: la, la aportación de Ricky fue fue brillante fue el, el, el primer paso no quizás es sí. un paso oscuro muchas veces no sí. porque quizás el que alcanza la gloria es el otro no eso le ha pasado mucho a Ricky también cuando sale de los Jazz y luego sí. es decir bueno al final es mala suerte no pero es lo que hace en Phoenix es en primer lugar darle un base a Devin Booker que es algo que no había tenido sí. eh, bueno me parece un punto muy necesario ellos funcionan bien lógicamente como equipo les faltaban cosas pero bueno, al final es un jugador que aporta un equilibrio, un liderazgo, un primer paso a un camino que este año pues ha saltado tres escalones de golpe, ¿no? Nadie esperaba sí. que pudieran hacer esto, ¿no? Nadie. Pero sí, es cierto que todo tiene un inicio, ¿no? Es como cuando piensas en los Warriors, los Warriors campeones, bueno, muy poca gente se acordará de Mark Jackson, ¿no? Porque cuando llega Kerr es cuando dan el salto, ¿no? Oh, o sea. Mark Jackson sí. hizo cosas defensivas muy importantes en esos Warriors también, ¿no? Es decir, no sí. todo nace con Kerr. Pues esto puede ser similar, ¿no? Ricky Rubio tiene poco reconocimiento él hizo una gran labor, una gran labor, lo que pudo hacer, creo que fue su mejor temporada además como profesional, sí. y, y sobre todo a nivel de vestuario, porque es un equipo muy joven que necesitaba líderes, buenas referencias, referencias positivas, tipos equilibrados, tipos que miren por el equipo, y Ricky, lógicamente, está a otro nivel en eso, ¿no? Entonces, sí. coincidir con Ricky te coloca en una buena rampa de salida, y luego Chris Paul, pues es potenciar eso, Ahora es la potencia, ¿no? Porque Chris Paul es todavía más líder, tiene, tiene más nivel... Bueno, al final es normal, ¿no? Ricky es un jugador extraordinario, eh, pero Paul, Paul es otro claro. nivel, ¿no? Paul es Entonces, Paul, sí. Claro, al final es cierto que hay que reconocer a unos y a otros. No podemos olvidar que los los grandes proyectos siempre empiezan por pasos muy pequeños, ¿no? Y que claro. Ricky estuviera en ese primer paso no le quita mérito para ser, ser un tipo que seguramente a muchos de los jóvenes que hay ahora les ayuda mucho.
1: Sí, sin duda, es que al final Chris Paul yo creo que es otro, como pasa un poco con, con entrenadores yo creo que es un, un jugador un poco odiado incluso por, por cómo es él porque es muy sí. competitivo, yo creo que es lo que tú dices o le compras su libro o es complicado que vayas a triunfar en el equipo pero es un jugador que se ha visto en, en, en las estadísticas es un jugador que equipo al que va, equipo al que da un salto, un salto competitivo entonces yo creo que me gustaría por, por ese lado que, que los Suns pudiesen ganar porque bueno sería yo creo como el, no el final porque seguiría pero sí el broche de oro a, a una carrera yo creo que actualmente en la NBA pocos jugadores se lo merecen tanto como él y yo creo que una vez con el anillo sí que la gente ya le empezaría a considerar entre los mejores bases yo creo de, de la historia que yo creo que es donde debe estar no sé con lo que tú opinas eh, sobre esto
0: sí para, para mí está lo que pasa es que el, sí, lo que, pasa
1: es que pa, parece que parece que el falta pesa esto,
0: mucho ¿sabes? pero sí, bueno. Para mí Nas es uno de los mejores bases de la historia claro. Y nunca no, piensa no, ¿no? bueno, Al finales Cada uno es, sí. tiene su, sus propios gustos Yo no creo mucho en la, el, en la imposición En el totalitarismo de los títulos ¿no? Sobre todo en la NBA donde solo hay uno solo
1: hay, eh,
0: sí. No creo que haya 29 fracasos Y una gloria ¿no? Pues hay sí. muchos más grises ahí Paul para mí es uno de los mejores bases de la historia Ha tenido muy mala suerte la verdad, Con las lesiones, con problemas de varios tipos Cuando estaba en Houston, cuando estaban los Clippers Han pasado muchas cosas Pero... Creo que es un jugador fuera de, de cualquier tipo de discusión a nivel de liderazgo
1: y, y a nivel competitivo, a nivel de rendimiento. Sí, yo creo también, por el otro lado, pues yo creo que la, la historia sobre todo de Giannis también es, me tira también un poco para, para el otro sí. lado, porque al final es, es, es un historión, o sea, es una historia y al final justo ahora acaba de renovar, él podía intentar irse a lo mejor, pues con otra estrella, otras dos estrellas para intentar ganar y se queda en el equipo que decidió apostar por él en el, en el draft. Yo creo que también, no sé, para mí son dos historias brutales, yo creo sí. que, que es una de las finales en las que más voy a disfrutar porque no, no tengo un claro favorito y yo creo que gane quien gane pues van a salir historias increíbles, historias también como la de Cameron Payne, por ejemplo, este tipo de historias que al final nos dan los playoffs y que, y que, bueno, yo creo que van a hacer unas finales, a pesar de no ser tan mediáticas, yo creo que para los que nos gusta el baloncesto y la NBA van a ser unas finales fantásticas.
0: Y, y, y bueno, creo que también, eh, a pesar de no ver a las estrellas de, sí. de siempre, ¿no? Que quizás para el aficionado más, más casual le pueda atraer más, pero también, también te demuestra que hay, que hay una nueva generación pujando, ¿no? Que Devin Booker, ¿no? que Trey Young, que, que lo hemos visto, es decir, hay mucho joven muy bueno... Pisando fuerte también y pudiendo entrar a competir, ¿no? Y creo que al final es una gran noticia para la Liga ver qué equipos así son capaces de llegar a lo máximo y, bueno, al final la pena es que uno de estos dos pilotos no va a poder ganar, yeah. pero, bueno, creo que son dos temporadas fantásticas para ambos.
1: Sí, es que es lo que tú decías al final, yo creo que hay mucho titulismo por, por llamarlo de alguna manera y al final son 30 equipos en la NBA, eso es lo sí. que dices, no. O sea, ahora mismo los Bucks pierden y tampoco podrías considerarlo un fracaso y sobre todo si bueno, si no vuelve Anis, ya, ya ni te cuento, pero pero bueno. Y bueno, Andrés, pues nada, yo creo que más o menos hemos cubierto un, un poco todo lo que te había comentado, hemos hablado de, de cómo, cómo ha sido tu trayectoria, nos has descubierto esas pequeñas cosillas del reverso que, que tantas ganas tenía de saber. Y nada, oye, desearte la mayor de las suertes, que la temporada que viene, pues bueno, te seguiremos viendo en, en Movistar. Y, y nada más, que muchísimas gracias por, por el tiempo y que bueno, que a disfrutar esta noche y las próximas semanas, las, las finales
0: a disfrutar así un placer cuando cuando quieras pues aquí estaré a charlar contigo y bueno ahora ya queda lo mejor no queda lo peor no porque piensas como máximo tengo siete partidos ya yeah. pero al mismo tiempo es lo mejor llevamos todo el año esperando esto así que disfrutaremos
1: al máximo seguro bueno Andrés pues nada un, un abrazo y mil gracias un abrazo y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado la charla con Andrés, tanto como yo, y que os haya servido para conocer un poco mejor esta figura que desde hace dos años comenta la NBA y que seguro que os sonará a más de uno. Además, me ha parecido especialmente interesante todo lo referente al reverso, cómo evolucionó su carrera de una prensa más escrita hacia lo que hace ahora más audiovisual, también el tema de podcast, y creo que ha sido una conversación francamente interesante. Además, el análisis final que realiza sobre la temporada, estos playoffs, y sobre todo centrado en las finales de la NBA, me ha parecido muy interesante, ya que comenta algunos de los detalles que pueden ser claves en el devenir de lo que queda de temporada y de estas finales de la NBA. Y por hoy nada más, como siempre. Y por último, quiero agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escuchar el podcast. Para mí es increíble ver el apoyo que vais dando ya que poco a poco somos más y más suscriptores en todos nuestros canales y cada vez también tenemos más comentarios y reacciones. Así que daros las gracias a todos una vez más y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo. Three.
0: Give fresh.